0: 天呐，众官员交钱跪了一片，大街上有很多百姓，他都看着完呢
1: 。姚令吩咐一声，这个不如我叫。
0: 不看，抓住那个教杆，还要钦差大人，下官不知钦差大人来到。要知道应该早接元应，没有接钦差大人，下官有罪。可是嘞，这个六吆喝着这个教不教情，那个教夫抬着河山河山河山河山，一个劲儿的往前走。孙红啊，扶着那个教杆是跟着跑。一会跑的浑身出汗，遍体生津。老百姓睁眼一瞅，哎呦，这是堂堂的知府啊，还没有见过他这么狼狈过嘞！就在这个时候，八抬大轿来到衙门口干了。一来来到衙门口干，这个轿才落地了。八抬大轿往地下一落，知府孙洪站到轿前。哎呀，钦差大人！下官迎接大人，一步来迟，还望大人多多海涵，请大人下轿。这钦差大人咋不吭气啊？哦，李武就说了：“这钦差大人是生你的气了吧？”哦，孙红说道：“钦差大人，下官。”不知你来，要知道应该早结远迎，慢接大人，下官有罪，还得大人多多原谅，请大人下轿。啊！这钦差大人还咋还不吭气啊？李武就说：“你还不掀开轿帘看上一看？”就在这个时候，知府孙洪没敢怠慢，把这个轿帘一掀一瞅，啊！呃，这这这里边没有人呐、啊！这钦差大人上哪里去了？李武说道：“孙大人，刚才进城的时候，钦差大人还在轿里边坐着呢。哎，你把钦差大人弄到哪里去了？我我就在这个时候，就听那边有人高喊佛号。”无量天尊！知府孙红牛脸一瞅，啊，可把个孙红吓坏了啊！往那个地下一蹲，砰砰磕头。哎呀，钦差大人，下官不知道是你老人家，要知道吓死我，我也不敢给你动刑。来人，败家怠慢，赶快给金钦差大人取刑。李贝一看，哈哈哈哈哈！孙大人，这你这衙门里边的刑法。不成活来了吗？你言说大门以外架我三天，这三天还不到，你怎么就把刑具给我取了？哎呀，钦差大人，下官冒犯于你，还得大人多多担待，多多担待。把李贝脖子上这个板子一去取掉，李贝心中好恼啊。医生说道：“孙大人，今天本官我要借你的大堂审理此案，各位杂志官员，百加怠慢，随我大堂一上，前去听堂。”单说他带着众人进了衙门。这个大兵，这是知府衙门安营扎寨。李太白连衣服也没有换，就穿着那一身道服，随即就升堂了。这一升堂不当要紧，单说三班牙子哪汉护卫站立两旁。李太白金堂没一摔，一声说道。知府孙洪、孙官宝上堂，随即呀、啊，就把孙官宝、孙洪带到大堂上。就在这个时候，他爷俩往那大堂上一跪，砰砰磕头，参见大人。李贝一看，孙官宝成个独眼龙了，这一个眼用那被布蒙着，一瞅。脸面发青啊，咋了？因为他中了小英雄的暗器，现在毒气入内了，脸上都挂身了。别说这一场官司打，就是不打，这个他也活不成。孙官宝往大堂上一跪，砰砰磕头：“大人在上，小人有礼。”孙官宝。你依仗恁爹爹的权势，横行霸道，胡作非为，强霸民女，草菅人命，你可知罪？小人知罪，小人知罪，赶快给我招来！孙官宝这一会儿哪还敢狡辩呢？就赶紧把这个口供给招了，口供一招。那红贝四爷就给他记下来了，随即叫孙官宝签字画押。李贝说道：“孙洪，听令！建国大人，你身为叶家的一品官员，你当官不为民做主，养子不教，纵子行凶，害得本城百姓不得安居乐业，你可知罪？”小人之罪，小人之罪。孙洪，你身为叶家的一品官员，苦害一方百姓，我呀，把你索官大职，边家为民。三天之内，给我离开山西太原，回你老家而去。遵命。医生说道：“传老张婆来见。”随即呀、啊，张文礼屋就跑到刑不见了，把老太太给提上大堂。老太太浑身受着重伤，来到大堂也没有抬头，也没有看，趴下就磕头，两眼掉泪，说到：“哎呀，我的知府爷。啊”我可不告状了，民、啊、妇、啊啊啊啊、没有冤。李太白医生说道：“老张婆，抬起头来看看我是何人。”老太太没敢怠慢，抬头一瞅，啊，这这不是给我写状子那个刀头吗？原来他就是秦财大老太，太
1: 、哎、往大堂上一趴，
0: 砰砰磕头一声，说到：“哎呀，我的大人，民妇有冤，你你,你要为我伸。”啼哭！今天满城的官员都在大堂以上，就把你的冤枉之事给本大人讲上一讲。老太太两眼飙泪，一声叫道：“哎呀，我的大人！哎、<笑>不提起俺的冤枉之事，倒管罢了，自然相会。”真叫我一言难语？上有俺的门亲，祖辈姓张，一个字。眼生。不是听话，我就大人啊！你看。说的可是实话，这这句句是实。李贝说道：“各家官员，老太太冤情之事，你们也都听了，有没有人再来大堂重审此案？”那些杂职官员，你看看我，我看看你。没有一个敢吭气的，没有一个说话的，是牙错无声。就在这个时候，就听见外边有人来报：“禀大人，外边有一位民女前来喊冤告状。”哦，李贝说道：“不要惊吓于她，带女子上额、啊、堂。汤”随即呀。从这个衙门外边带过来一位小姑娘，这个小姑娘是披头散发，来到大堂一上，睁眼一瞅，啊，哎呀，母母亲，老太太睁眼一看，啊，女儿。说道：“姑娘，不要啼哭，你可是张月香女儿。这就是十三省的独孙案，钦差大人，他老人家可是个清官呐、啊，清如三江水，命如万盏灯，两袖清风，爱民如子，名清告悬。咱求大人给咱生冤报仇。”姑娘说：“大人，小女子冤枉。哇”李贝说道：“张姑娘，你被孙官保抢到知府衙门一里，我且问，你怎么又出来了？”小姑娘说道：“大人，有人相救我。”嗯，我且问。何人搭救与你？哎呀，大人啊！心里想想，看来有哪家高人暗中保护于我，救了姑娘不肯留名留姓。嗯，真是叫我敬佩。早晚一天我能找着他，我一定给他封官加职。小姑娘说道：“大人，你要与我伸冤。”报仇！就在这个时候，李备一声说道：“孙官保大人，我且问你，你命何人把老太太拉到荒郊野外，把老太太埋掉啊？大人，我命铺班的班头张忠，快班的班头叫侯八，我叫他两个上那乱插岗去埋老太婆了。”就在这个时候，李贝就说了：“传张忠、侯八来见。”张忠侯来、张忠侯八哪敢怠慢，噔噔叫来到大堂，普通跪倒，趴下就磕头：“哎呀，钦差大人要命！钦差大人饶命！”哪个是张忠啊？哪个是侯八？啊、呃，我叫张忠，呃，我叫侯八。哦，他一看张忠，慈眉善目，一看。都像一个好人。又一瞅，这个猴八膀大腰圆，虎背熊腰，满脸横肉，长了一双贼眼，一看都不是好东西。医生说到猴八，恁把老太太拉到荒郊野外，把她埋了。这老婆子又活了。”猴八说：“我我我我我我不知道，大人，俺在知府衙门当差，你还不知道。”为人不当差，当差不自在。刮风也得去，下雨也得来。俺吃着人家的熟哩，拿着老爷的生哩。可是俺不敢不听他的话呀、啊。他叫俺去卖老太太，就这俺都把老太太给卖了。那他咋又活了？我不知道。张中，你知道不知道啊？呃，大人，我知道，我知道。讲，我看他们母女二人冤情重大。他女儿身遭不幸，老太太如果再被卖掉，我我于心不忍。我看着老婆没有死透，活生生的埋了，我心里不是个滋味我跟猴爸走了一段路程，我假装接手了，我就回去了，我就把老太太给扒出来了。哦。<笑>张忠，看来是你救老太太一命。医生说道：“张忠，听令，见过老爷，败家怠慢。今天我赏给你二百两纹银，从此以后，我把你提分八百老宗，老总听候使用。”谢钦差大人，老张婆，建国大人，败家怠慢，我赏给你五百两纹银，回到家中好好养养你身上的伤，最后打发女儿出嫁。谢钦差大人，老张婆领着姑娘下堂而去。就在这个时候，李太白一声说道：“刀斧手，见过钦差大人，败家怠慢，把孙关宝拉到大街，云游四口，开刀问斩。问”刀斧手没敢怠慢，拉着孙关宝，推推拱拱，直奔大街。见咱孙关宝这一回，可把那满城的老百姓。高兴坏了吧？聊客厅落座谈话，门君往里相传，就说知府大人有要事求见。好，知府爷，你在门外稍等，我到里边给你禀报一声。小门君瞪瞪，等等叫来到客厅，禀总兵爷。单说两位主命，苏信宗。苏景宗正在客厅说话，一看门军前来禀报，说道：“门军，禀报何事？”哎呀，现在知府大人孙洪来到门外，他言说他要有要事求见大人。好，里边有请。小门军就来到大门以外，一声说道：“知府大人，俺总兵爷。”里边又起。孙红进了府门，来到客厅，见了两位祖明，两眼掉泪，说道：“贤弟，我儿死的好苦。”哎呀，俩祖明上前搀起孙大人，别哭了。你家的遭遇，我们都听说了，不要难过，快快坐下盘话。孙红往旁边一坐，医生说道：“两位贤弟，咱们在太原府做官，可是万万没有想到李太白前来释放。今天大街上。”把我家儿子孙官宝也给杀了，把我的官职也免掉了，俺家里一切财产都被他们查封了，他要叫我回老家边家为民，可是这一口气我实在咽不下去，贤弟，因此我才来找你们两个。给我做主，给我伸冤，给我报仇！梁家祖命一听，说：“了孙大人，你不要难过，俺正为此事担忧。前两天元帅大人来了一封密信，他言说李太白前来太原查访，要叫咱刺杀于他。可是。”你家儿子也被他杀掉，他就是咱的眼中钉、肉中刺。今天晚上，咱就找人把李白杀了，不就得了吗？哦，贤弟，李白带了三千人马，五百名扫刀手，四百名少尉军呐，兵多将广，这咱，咱怎么能杀得了他呀？哎，贤弟，人家带的兵多，咱可不能明打明的去杀人家。常言说的好，明箭容易躲，暗箭最难防。咱要杀他呀，都得偷着杀。贤弟，有高见良谋，我且问你：派谁去刺杀李太白？呵呵呵我说：“孙年兄啊，我府里有两位教头，是我才把他收过来的。一个叫蔡文荣，一个叫姬文虎。他们两个兵法武艺高强。虽然说李备手下的那两位总兵，马上马下，拿枪弄棍，要比起来，我府里这两个教习啊，能差天地之别。”蔡文龙几文、姬文姬文虎也不说武功盖世，最起码比那张文李武强得多呀！就凭他俩这一番本事，一定能把李白给杀掉。孙红说：“太好了！”苏信宗就说：“你们在此说话，我先到练骨楼把蔡文龙、姬文虎给叫过来。”咱们商量商量，如何去刺杀李贝？苏敬宗就说：“好。”单说苏信宗没敢怠慢，跑到练功楼见了蔡文龙、纪文虎，八话言明。单说蔡文龙、纪文虎也就随他下楼了。来到客厅一礼，就在这个时候，知府孙洪睁眼一看，啊，这两员小将、啊。真正的威风啊！教习威风凛凛，杀气腾腾。你看，张文礼五跟着李备保驾。就在这个时候，蔡文龙、金文虎一声了：“见过总兵爷，败家怠慢。今天我命你们两个暗杀李。”